0: Kosmos on Air, ein Podcast der Humboldt-Universität. Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcasts Kosmos on Air. Nachdem wir in der ersten Folge in den hohen Norden gereist sind und in der zweiten Folge gehört haben, was Klimagerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit miteinander zu tun haben, nehmen wir Sie heute mit auf eine Reise nach Südamerika. Eine Gegend, die Alexander von Humboldt schon vor 200 Jahren sehr beeindruckt hat. Mein Name ist Theresa Frommen und ich bin Postdoktorantin am Integrativen Forschungsinstitut zur Transformation von Mensch-Umweltsystemen an der HU Berlin. Und ich freue mich sehr, heute mit Ihnen unseren neuen Gast begrüßen zu dürfen zum Thema Ein heutiger Blick auf die Landnutzung Südamerikas und was das mit uns zu tun hat. Herzlich willkommen, Maria. Guten Morgen, äh, danke schön.
1: Ähm, ich bin äh, Maria Pique-Rodriguez, auch äh, Postdoktorandin an der äh, Freie Universität und Humboldt-Universität. Aber erstmal möchte ich euch ganz herzlich äh, danken für den Einladen. Es ist auch ein neuer Schritt für mich, einen Podcast auf Deutsch zu erhalten. <lacht> ich bin ganz froh. So, ich bin Maria und ich komme aus Spanien. so In Spanien habe ich einen Bachelor in Umweltwissenschaften studiert. Danach habe ich einen Master über Geoinformation in den Niederlanden gemacht. Und ich habe als äh, Raumanalytikerin in einem Forschungszentrum in der University of Western Sydney in Australien vor zwei Jahren gearbeitet. Und danach äh, in Berlin habe ich an der Humboldt-Universität in, in Geografie promoviert. Nach mehreren Jahren habe ich meine Familie zu, äh, vor zwei Jahren nach Argentinien gebracht, wo ich meine ersten Postdoc gemacht habe in Tucumán. Das ist ein äh, Land, eine äh, Provinz ganz äh, nördlich im Argentinien zwischen Bolivien und Chile. Und jetzt bin ich seit ebenfalls zwei Jahren zurück in Berlin. Ich studiere Landumwandlung, Prozess in Südamerika. Und ich versuche zu erkennen, welche Faktoren oder Variablen vom Menschen oder den Umwelt äh, Landumwandlung ähm, einflussen. Zum Beispiel ich versuche zu verstehen, warum Entwaldung geschieht in einer Region und nicht in einer anderen Region. Ich versuche zu verstehen, Fragen so wie, ist das, äh, diese Umwaldung ähm, passiert in dieser Region und nicht in einer anderen Region, weil hier bessere Boden vor Ackerland gibt oder weil eine neue Straße gebaut werden um, so solche Fragen.
0: Das klingt ja spannend und klingt an an Sachen, die auch Humboldt sich angeguckt hat, diese Verbindung von wie wirken Mensch, Umwelt und alles aufeinander. Hm, genau. Du bist ja jetzt gerade, ähm, nehme ich an, auch zu Hause, wie ich, hm. ähm, arbeiten von zu Hause aus, aber eigentlich arbeitest du, beschäftigst du dich, hast ja gesagt, mit ähm, Regionen in Südamerika. Was für Regionen guckst du dir da an? so
1: Ich arbeite mit Ökoregionen, so natürliche Systeme, die wir nach ihren biophysikalischen Merkmalen sowie Pflanzen ähm, und Tierarten, die in einer Region bewohnen ähm, oder Klima und Gelände, ähm, so diese Merkmale, dass wir zusammenfassen können. So also Zum Beispiel, wir haben die Atacama-Wuster. Ne? Das ist eine, eine Wuster, die in Chile sich befindet. Und der ist der trockenste Ort der Erde. Es hat ein ganz spezifisches Klima, eine bestimmte Gelände und Tiere, die dort leben. Und diese Merkmale unterscheidet die Wüste von der Waldregionen, die die Umgebung gibt. Eine andere Ökoregion als Beispiel, das uns näher liegt, wären zum Beispiel die mitteleuropäischen Mischfelder, die den Osten Deutschlands, Polen oder die Ukraine bedecken. Mit ähm, Ökoregionen zu arbeiten oder sie in unsere Studien einzubeziehen, ermöglicht es uns, ganze Systeme, Systeme zu verstehen, zu überdenken in ganze natürliche Systemen, in denen alles miteinander zusammenhängt. Es sind ökologische Systeme, in denen das Klima und das Geländer die Pflanzen und die Tiere beeinflussen. Und damit auch die natürlichen äh, Dienstleistungen, äh, die sie uns Menschen bieten können. Zum Beispiel sauberes Wasser und Luft, Polinisierung, aber auch kulturelle und Inspiration. So alles ein ganzes verbundenes System. Aber gleichzeitig können wir Menschen diese Ökosysteme beeinflussen. Zum Beispiel durch die Entfernung natürlicher Vegetation. Wenn wir zum Beispiel eine neue Straße bauen wollen oder durch die Vermutzung von Gewässern, wenn wir dem Land natürliche Ressourcen entziehen oder Agrotoxika in der Landwirtschaft einsetzen. Diese Auswirkungen haben Folgen zu ganzen ökologischen Systemen. Und zwar nicht nur in den Bereich, in denen die Auswirkungen auftreten, sondern auf die Ebene der gesamten Landschaft oder äh, der gesamten Ökoregion. Deshalb es ist es wichtig, große ökologische Systeme zu betrachten, weil punktuelle Auswirkungen können ganze Systeme betre betreffen. So ein bisschen wie den
0: ähm, Schmetterling-Effekt. Ne? Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eine aktuelle Forschung beschäftigt sich mit diesen Ökoregionen. Und das heißt, ein Teil dieser Ökoregion kann in einem Land liegen und ein anderer Teil kann in einem anderen Land liegen. Also du guckst nicht nach politischen Grenzen, sondern wirklich nach den ökologischen Systemgrenzen. Was kannst du denn sehen dann in Südamerika, in deiner Fokusregion? Welche Unterschiede stellst du denn da fest, wie dann die menschliche oder die politische Entscheidungen auf diese Ökoregion unterschiedlich wirken, auf gleiche Ökoregionen eigentlich?
1: Das ist... Ähm sehr interessant, eine ganz ähm, interessante Frage <lacht> und das äh, Basis von meiner Forschung da. Ähm, so in Südamerika wird das Land auf ganz ähm, andere Weise genutzt als in Europa. Ja, so dort ist die Landwirtschaft vorherrschend, sehr wichtig. Aber gibt es auch interessante Kontraste mit großen städtischen Agglomerationen gegen große Waldstücke oder, oder landwirtschaftlichen Flächen mit weniger Bewohner, zum Beispiel. Und wie gesagt, so wir haben die Ökoregionen ähm, so mit gemeinsamen ökologischen Merkmalen, ähm, die für die gesamte Ökoregion homogen sind. Aber einige Ökoregionen können so groß sein, dass sie sich über mehrere Länder ähm, erstrecken. Wir haben zum Beispiel eine tropische Waldökoregion in Südamerika. Das ist der Atlantische Wald, der zwischen Argentinien, Paraguay und Brasilien liegt. Hier befindet sich die Iguazu-Wasserfälle, die, die ganz bekannte Iguazu-Wasserfälle, und genau an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien findet man diese riesige Wasserfälle. Und es ist ein erstaunlicher Ort, mit Tukans, seltenen Affen oder sogar Jaguaren. Hier leben auch alte, ursprüngliche Gemeinschaften wie die Guaranis die ihre Tradition bewahren, sich um den Dschungel kümmern und die Ressourcen des Dschungels für die Herstellung ihrer Medizin und Nahrung nutzen. Und nun hier haben die drei Länder männliche Aktivitäten in unterschiedliche Richtungen entwickelt. So wären Paraguay und Brasilien den großen Teil ihrer feuchten Waldes vor die landwirtschaftliche Produktion wie Sojabohnen oder Rinderhaltung abgeholzt haben, entschiedet sich Argentine, Argentinien, ihren kleinen Teil des tropischen Waldes zu schützen. Und das finde ich schon ganz interessant. Argentinien produziert auch dort den großen Teil seiner Yerbamatte. Und das ist eine Art ähm, bitter, bitterer Tee dass die meisten südamerikanische äh, Leute trinken, aber der hat äh, nichts mit dem Club Mate Getränk zu tun. Ja? Das ist was anderes. Ähm, die trinken das als äh, warmes Tee. No? Aber äh, zurück zu, zu den Storyline. <lacht> so, Wir sind äh, in dieser Enklave und wir können sogar vom Himmel aussehen, wie unterschiedlich diese Länder den Teil der Ökoregion innerhalb ihres Gebiet. Genutzt haben. So, wenn wir uns eine, ein, Satellitenbild der drei Grenze ansehen würden, konnten man die Landgrenzen äh, erraten, nur bei die Waldgrenze Argentines folgen. Und das finde ich faszinierend. <lacht> Und das ist genau, was wir Wissenschaftler als natürliche Experimente nennen. So, wir haben eine homogene, natürliche Region, unsere Ökoregion, in der potenziell die gleiche Art von männlicher Aktivität überall in der Region entwickelt werden kann. Ne? Das Potenzial ist da. Ne? Aber dann haben wir den Einfluss der einzelnen Länder und ihre Prioritäten vor die Entwicklung. So, in unserem Beispiel in den Atlantischen Wald, hat Paraguay in den 90er-Jahren in intensive landwirtschaftliche Praktiken investiert in den Ost vom Land, wo der Atlantische Wald sich befindet. Bis zu dem Punkt, dass die Abholzung so hoch war, dass im 2007 ein Abholzungsverbot erlassen würde. Dies führte dazu, dass sich die landwirtschaftlichen Aktivitäten und die damit verbundenen Abholzungen ne, in den trockenen Chaco-Wald im Westen des Landes verlagerten. Das zeigt auch, dass alles miteinander verbunden ist. Ne? So als Paraguay war mit dieser Abholzung beschäftigt, Argentinien erlebte eine sehr langsame wirtschaftliche Aktivität, die auf den Anbau von Yelba Mate, die CT, und dem Schutz ihrer Wälder äh, basierte. So zu verstehen, warum sich manche Regionen in bestimmte Richtungen entwickeln und was die Folgen dieser Art von Entwicklung sind, ist ein sehr interessantes Forschungsthema für mich und das Thema, mit dem ich arbeite. Vor allem, weil wir lernen können, welche Nachhaltigkeit-Entwicklungsstrategien funktionieren oder welche Strategien nicht, nicht funktionieren. Ne? Und wir können auch lernen für die Zukunft, in anderen Regionen, die vielleicht eine ähnliche Entwicklungsfahrt verfolgen. So, wir können lernen, welche Strategien vermeiden werden sollten, zum Beispiel. So, wenn wir auch hier die Landschaften als ganze Systeme betrachten, können wir zum Beispiel lernen, dass es manchmal nicht ausreicht, nur die Region zu erhalten, die abgeholzt wird. So, wir haben gesehen, wie in Paraguay die Abholzung in einer anderen Regionen verlagert wird, in denen sie erlaubt ist, ne? so, sondern dass wir vor ganze Systeme planen sollen, um ihre Resilienz zu erhalten. Ne? So in unserer Studie Ökoregionen in ganz Südamerika wollten wir feststellen, ob es in ganz Südamerika welche Prozesse solche grenzüberschreitenden Unterschiede erklären konnten. So, wir haben in unserer Studie die Anzahl, die Brände auf einer und in anderen Seite, die Grenze in jedem Ökoregionsseite, ja? die Zahl der Schutzgebiete, die Anzahl, die Straße und die Anbauflächen und die Anzahl, die äh, nachtlichen Beleuchtung ähm, berücksichtigt. So dies gibt uns eine Vorstellung davon, von wissenschaftlichen West, äh, Aktivitäten, die nachts mehr Licht haben, zum Beispiel. No? So, mhm. so, es gibt eine Vorstellung von der Entwicklung von den äh, Regionen no? und, und wie ähnlich oder nicht äh, zwischen diese beiden Regionen in beiden Seiten von den Grenzen. So, wir vergleichen diese Variablen von einer Seite der Grenze mit den anderen Seite der Grenzen und fanden heraus, dass Schutzgebiete und brände Variablen wären, die sich in den meisten den grenzüberschreitenden Ökoregionen Südamerikas häufig zwischen verschiedenen Entwicklungsstufen unterscheiden.
0: Sehr spannend. Und so wie ich das verstanden habe, werden also viele dieser Unterschiede auch dann durch. Eine durch die landwirtschaftliche Produktion eigentlich ähm, bestimmt. Du hast ja am Anfang auch erwähnt, dass du in Argentinien geforscht hast und dass du dort auch eine Zeit lang gelebt hast. Wie hat denn in Argentinien so die Produktion dieser landwirtschaftlichen Rohstoffe, der Agrarrohstoffe die Region beeinflusst? In Argentinien haben wir eine
1: weitere ein weiteres sehr interessantes Beispiel von Agrarsystemen. Ne? Dort begannen die landwirtschaftlichen Aktivitäten in der Pampa, das ist eine sehr flache flach, flach Grasland-Ökoregion, die optimal für den Anbau von Rindern und äh, Fellfrüchten wie äh, Weizen oder Mais ist. Ne? Mhm. Aber am Ende der 90er-Jahre, äh, der gentechnisch äh, veränderte Sojabohne erscheint, ne? Ganz, ganz stark, mit viel Power, ne? dann würden die meisten diese landwirtschaftlichen Aktivitäten in der Pampa äh, durch die Produktion von Sojawohnen ersetzt. Ne? Und andere äh, Ackerbau- und Rindzuchtaktivitäten würden in äh, nordische Regionen von Argentinien äh, verlegert, in der sogenannte trockenen Wälder des Chaco. Das führt viele Abholzungen. Ne? Der Taco-Wald ist eine, eine weitere Ökoregion äh, Südamerikas. Ähm, es ist sehr groß. Äh, es, äh, es hat fast ein Million äh, Quadratkilometer. Äh, und es liegt zwischen Argentinien, Paraguay und Bolivien. Und ein kleines äh, Stück äh, liegt in Brasilien. Aber das ganz, ganz klein. In, und in den letzten äh, Jahrzehnten hat die Abholzung in Taco ähnliche Ratten wie im Amazonasgebiet erreicht. Ne? Man, man hört davon nicht so oft, weil die, dieser trockenen Wald nicht so bekannt ist. Aber man spricht zum Beispiel davon, dass in den Paraguay-Teil -Para 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 von Chaco ja? yeah. alle zwei Minuten ein Fußballfeld abgeholzt wird. Und ähm, in unserer Arbeit in der TACO ähm, haben wir festgelegt, dass es zwei Arten von Land- und Umwaldungsprozessen gibt. Ähm, die Umwaldung vom Wald in Rinderzuchaktivitäten, wo die Anpflanzung vom Grasland zu, mhm. für äh, Rinderfutter. Und die Umwaldung vom äh, bestehenden Grasland im Ackerland, so Grasland, das schon existiert. No? Und diese letzte Prozessen äh, beziehen wir als äh, Intensivierung der Landnutzung, no? weil der Land war schon genutzt, aber von, ähm, vor Grasland. Und dann es wechselt sich zum den äh, mehr intensive Produktion, äh, meistens vor vor
0: Sojabohnen. No? Wie wirkt sich das denn dann, also diese Ändernde Landnutzung, die ja scheinbar einen sehr großen Ausmaß hat, wie wirkt sich das auf die Menschen auf die Gemeinschaften aus, die dort leben?
1: Ja, das ist auch ähm, eine gute eine gute Frage, ne, weil die die Produktion vom, vom Sojabohnen ist sehr umstritten. So einerseits äh, bringt sie einige Leuten, die große Grundstücke für für landwirtschaftliche Aktivitäten besitzen, es bringt viel wissenschaftlichen Gewinn. Ne? Und ich meine wirklich große Grundstücke. So der landwirtschaftliche Maßstab äh, dort hat nichts mit dem Maßstab zu tun, in dem Europa Landwirtschaft äh, betrieben wird. Ne? In Argentinien kann man eine, einige Feldpatienten aus der Luft beobachten. Die sind riesig. So, sie können bis um 40 mal 40 äh, Kilometer groß sein. Ein Feld. Ja. Ein Feld, ja, ja, okay. das ist ein großes Beispiel, aber, aber solche, solche Beispiele existieren. Ne? Ähm, ich war echt, ähm, es war erstaunlich, als ich da war. Ne? Äh, wir konnten Kilometer und Kilometer fahren und um immer noch in dem gleichen gleiche Feld ähm, zu sein. Ne? So, diese sauberen Parzellen haben einerseits große Waldflächen entfernt, ähm, andererseits verwendet die Landwirtschaft große Menge an Pestiziden oft, ne? Das ist auch eine riesige Probleme. So diese Pestiziden, die sind oft mit Flugzeugen oder über kleine Gemeinden oder vor, vorbeifahrenden Menschen versprüht werden. Ja, und Pestizide haben negative Auswirkungen auf die Atmungsorgane, ähm, das Herz oder die Ernährung von Tieren, aber auch von Menschen. Ne? Mhm. So diese intensiven landwirtschaftlichen Aktivitäten sind also mit eher erheblichen ökologischen und sozialen Kosten auf lokaler Ebene verbunden, die wir beim auf, ähm, Kauf unserer Lebensmittel Berücksichtigt berufs sollten, ne? insbesondere wenn diese Produkte in einer solchen intensiven landwirtschaftlichen System herstellt würden.
0: Gibt es denn so Zukunftsperspektiven, nachhaltige Zukunftsperspektiven für diese Gegenden, für diese Region? Gibt es da Ansätze? Ich denke auch in Bezug auf den, den Klimawandel wird sich da ja auch viel ändern. Gibt es da so, ja, gibt es da Konzepte, Ansätze?
1: Was wir ähm, so also bei der Arbeit auch mit Landnutzung Szenarien gesehen haben so Zukunft -Szenarien, ja, ist dass die landwirtschaftlichen Aktivitäten tendenziell zunehmen wenn sich die Infrastruktur verbessert so wenn mehr Straßen als asphaltiert ja. oder neue Straßen gebaut werden so, dort viele Straßen in der Nähe von landwirtschaftlichen Regionen sind um, unbefestigt. Und während der Regenzeit, uh, und das ist lang, das, das sind mehrere Monate im, im Sommer, wegen der Regenzeit sind diese Straßen fast nicht nutzbar, weil sie nur schlämige Ebenen sind. No? Um, aber auch die Entwicklung neuer Zugstrecken, zum Beispiel vor dem... Um, guter Verkehr. Sie konnten auch äh, diese Richtung wirken, dass der Bandtransport die ähm, geringste Transportkosten hat. Und äh, tatsächlich äh, sehen die Sojahandelunternehmen die zukünftige Entwicklung der, dieser Bahntransport äh, entgegen, ne? weil die, die, Kost, die Kosten, die Transportkosten äh, sind, äh, tiefer, ne? <lacht> nicht so hoch. Und über Nachhaltigkeit, ich denke, Argentinien ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie gesellschaftliche Förderung die Probleme verändern konnten und ich erkläre das so Anfang die 2000 es gab eine ganz wichtige soziale Bewegung gegen die Abholzung das passiert hat so dass eine neue diese diese soziale Bewegungen waren so stark gegen diese Abholzung dass eine neue Wahlgesetz verabschiedet würde dass das Land in Zonen dass das ganze Land in Argentinien in Zonen einteilt und die zukünftige Unwaldung vom Wald in landwirtschaftliche Flächen begrenzt war. So, es war die Ermächtigung der Menschen, die diesen Prozess angestoßen hat. Das, das finde ich auch sehr interessant. Aber auch wir als Verbraucher können ein faireres Produktionssystem fordern. So wir sind schon sehr in der Idee des ähm, Fairtrade-Kaffees versunken. No? Und und frage ich dann, wie wäre es mit so etwas wie Fairtrade-Sojabohnen, no? so fair gehandelte Sojabohnen, bei denen die Kosten, die ha Abholzung und andere soziale Kosten, so wie die die, die Gemeinden, ähm, die ähm, ne, andere sozialen Kosten no? in den Preis der landwirtschaftliche Guter, Produkte äh, mit einbezogen werden. Ne? Nicht bei den grundnahrungsmittel aber bei den Nicht-Grünnahrungsmitteln, meine ich, ne? bei solche Produkten. Ja, das ist eine Frage, die ich auch ähm, verlasse.
0: <lacht> ja, du hast jetzt ja schon gesagt, man kann auch als Verbraucherin oder als Verbraucher darauf Einfluss nehmen. Was hat denn, wenn es viel um Soja Anbau geht, aber auch um Rinderherden und sowas. Welche Rolle spielt denn Deutschland dann dabei oder die, ähm, ja, unser Verbrauch an Rindfleisch und so weiter?
1: Das ist auch wichtig, ne? die, die, die Konnektion äh, zu Deutschland oder Europa zu machen, weil das, das spielt auch eine wichtige Rolle. So Deutschland wie auch andere Länder des globalen Nordens ne? importieren auch viel Abholzungen <lacht> Und damit meine ich, dass ähm, Deutschland auch viele Produkte aus Südamerika importiert, wie zum Beispiel Sojabohnen, Fleisch oder Kohle, auch ähm, für unsere Sommergrillen hier <lacht> in Deutschland. Ne? Und für diese Produkten, äh, die Produktion muss auch äh, Wälder abgeholzt werden. Und somit gibt es äh, denn eine Kohlenstoffschuld, sagt man auch, ne? ähm, das, also diese Kohle ähm, ist in den, in den Wäldern ähm, contained. Ähm, hier, enthalten. enthalten Ja, genau, enthalten. <lacht> äh, und, und so das kann man auch, man auch sagen, ne? diese Kohlenstoffschuld. Aber auch China, Indien oder die USA importieren auch große Mengen an Sojabohnen aus Südamerika. Und damit importieren die auch ähm, diese Abholzung. Ne? Aber wie gesagt, ist nicht nur die Abholzung der Wälder ein äh, wichtiger Prozess, sondern auch ähm, alle damit verbundenen ökologische und soziale Auswirkungen, die die landwirtschaftliche Produktion hat.
0: Ne? Ja, das gefällt. Also es ist ein, ein schöner Satz, wenn du sagst, dass wir importieren eigentlich die Waldabholzung mit den Importen an Rindfleisch. Hier in den Medien liest man oft von diesen Bränden in Südamerika, die du auch schon erwähnt hast, Gibt es denn noch weitere Auswirkungen auf die Natur, die du da mitbekommen hast und die du uns vielleicht auch noch also darlegen kannst?
1: Ja, genau. So, es ist wahr, dass es ähm, dass andere wichtige Prozesse gibt, außer dem Verlust vom Wald. Ähm, und das ist auch wichtig für mich, denn Waldfragmentierung. Und damit habe ich auch mich auch beschäftigt in Argentinien. Ne? Ich, ähm, ich habe auch Szenarien, so also Landnutzungsszenarien und Waldfragmentierungsszenarien in, für Argentinien entwickelt. Und diese Waldfragmentierung, es ist ein Prozess, die in kleinere Waldstücke zerfällt weil zum Beispiel neue landwirtschaftliche Flächen angelegt werden und diese äh, neue Flächen Ackerland äh, ein kleines Stück Wald auf dem Grundstück zurücklassen, was wichtig auch ist, ne? aber dann haben wir viele kleine äh, Waldstücke überall. So eigentlich verpflichtet das Waldgesetz, das wir bereits ähm, erwähnt haben. So jede Grundstück in Argentinien muss zwischen 10 zu äh, 20 Prozent für den Wald zulassen, je nach Provinz. Ne? Mhm. So diese kleinen Waldfragmente neigen dazu, von den ähm, Menschen als wenig wenig ähm, Schutzwert angesehen zu werden, weil es sich äh, bereits um einen kaputten Wald an, ähm, handelt und wir diese ähm, idyllische Vorstellung vom unberühmten Wald haben, no? da, die ja. große Stecken oder Landflächen bedeckt. Ähm, aber tatsächlich sind diese Waldstücke vom großen Wert, weil sie immer noch als Fluchtsort, no? so für Migration oder als äh, Wanderwege dienen. Ne? Das, die, diese Waldstücke sind immer noch sehr benutzt, ne? von Tieren zum Beispiel als Wanderwege mhm. oder sogar einige kleine Tiere nutzen die als ähm, Futterplätze. Die haben ein großes Wert, ökologisches Wert. Ne? Ähm, und wenn diese fragmentierten Waldstücke Weniger Wert für die Menschen haben. Es ist wahrscheinlicher, dass die am Ende abgeholzt werden, ne, mit der Zeit, wenn sie ähm, keine Wert oder nicht geschützt werden. Und das finde ich auch witzig. Das ist eine, naja, eine andere Prozess hat man 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 merkt das nicht weil ähm, normalerweise nicht in der Nachricht kommen oder so aber das ist auch ein großer Teil ähm, ähm, ein wichtigen Teil von den ähm, ganzes ökologisches System das ich finde ganz wichtig ne, für, für ich finde die die sollten auch ähm, geschützt werden <lacht> sozusagen
0: ja es hat ja letztendlich dann auch die Auswirkung dass der Wald weg ist und nicht mehr als ähm, CO2 Speicher dienen kann genau ja. Genau. Ich nehme an, dass vor 200 Jahren, als Alexander von Humboldt durch Südamerika gereist hat, er wahrscheinlich noch sehr ausgedehnte Wälder und Landschaften dort vorgefunden hat. Und damit möchte ich auch zu der abschließenden Frage kommen. Maria, siehst du denn deine Arbeit oder hast du denn so Verknüpfungen von deiner Arbeit, von deinem Forschungsansatz mit dem von Humboldt, der ja auch die natürliche und die kulturellen und sozialen Gegebenheiten immer miteinander gedacht schon hat und damals schon so einen globalen Blick auf die Welt hatte. Also wir hatten jetzt ja auch schon ein bisschen, wie alles auch unser Verbrauch damit zusammenhängt. Wie, ist da, wie siehst du dann eine Verknüpfung deiner Arbeit? Es ist sehr inspirierend zu
1: sehen ähm, für mich, dass meine Forschung irgendwie den Weg der Intrigen vom Humboldt-Volk, finde ich. Es war sich sehr bewusst, wie wichtig es ist, ganze Systeme zu studieren, weil es Zusammenhänge in der natürlichen und sozialen Welt gibt. Obwohl heutzutage andere menschliche Prozesse, die, die natürliche Welt Südamerikas beeinflussen, zum Beispiel sehr intensive landwirtschaftliche Systeme, Sozialkonflikte und ähm, Umwälzungen, ne, das äh, wir auch im Moment ähm, erleben. Aber ähm, so zum Humboldt, so, ähm, die haben seine ähm, Überlegungen und Lehren auch heute noch Gültigkeit, ähm, glaube ich. Ähm, wir haben vielleicht sogar ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Wechselsbeziehungen zwischen Systemen, die weit voneinander entfernt sind, wie du auch gesagt hast. Zum Beispiel die Beziehung zwischen den Ernährungsanforderungen in China und den intensiven landwirtschaftlichen Aktivitäten in Südamerika, wie wir bereits erwähnt haben.
0: Ja, vielen Dank, Maria, für dieses spannende Gespräch über Südamerika und die Landnutzung dort und was das mit uns auch zu tun hat. Damit beschließen wir hier diesen Podcast heute und ich möchte noch Ihnen allen sagen, dass bald wahrscheinlich auch Kosmoslesungen wieder live stattfinden. Also schauen Sie regelmäßig auf die Webseite, was im Sommer alles noch geplant ist. Und vielleicht wollen Sie auch einmal bei Google Earth gucken und gucken, wie sich diese Länder, wie man tatsächlich die Ländergrenzen anhand der verschiedenen Landnutzung ganz gut sehen kann in Südamerika.
1: Ganz, äh, ganz spannend, ne? zwischen Paraguay, äh, Paraguay, Brasilien und Argentinien. Noch. Sehr interessant. <lacht> ja. Danke, Teresa, ja. für die Einladung.
0: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war Cosmos on Air, ein Podcast der Humboldt-Universität.